0: Bienvenidos al episodio número 3 de Mamá Educa Podcast, un programa semanal sobre educación en el hogar, crianza, emprender en casa y medio ambiente. Les habla María Elisa Ortiz, fundadora del blog Mamá Educa. Hoy tengo como invitada a Mirna Vázquez, fundadora de Fit Wallet, una plataforma educativa que busca ampliar y mejorar el conocimiento de los individuos en el manejo de sus finanzas personales a través de consejería individual o grupal, seminarios, conferencias, educación a distancia y otros servicios que impacten desde los más jóvenes hasta los adultos. La entrevista con Mirna la realizamos en Cafeína, un coffee shop en el área de Manatí. Los invito a pasar por allá y por tal razón van a escuchar eh, varios sonidos, así que les pido disculpas. Les deseo agradecer también a Mirna por haberme entrevistado eh, para su página de YouTube. Pueden encontrar eh, la página Buscando como Fit Wallet y en su página eh, ella pues publicó un video de una entrevista que me realizó a mí hablando un poco de Mamma Educa, de por qué surge y también eh, hablando sobre el Back to School eh, y lo digo entre comillas, verdad, de, de nosotros los homeschoolers, cómo lo hacemos y más o menos algunos consejos de, del presupuesto y cómo pues, eh, ahorramos y utilizamos sabiamente lo, los recursos que tenemos. Así que muchas gracias Mirna nuevamente, síganla en las redes sociales eh, y entonces en, en el próximo eh, clip van a escuchar la entrevista. Gracias. Mirna, eh, queremos conocer un poquito más eh, sobre tu plataforma Fit Wallet. ¿Cómo nace y cuándo Fit Wallet?
1: Pues mira, María Elisa Fidwallet nace hace dos años, para el año 2016, con esta idea, este interés de apoyar la educación financiera, porque nos estábamos dando cuenta que la educación financiera es un tema que no se toca, eh, ni a nivel elemental, ni a nivel superior, ni a nivel universitario. Y yo, siendo estudiante universitaria, me topaba con amistades que me pedían ayuda en ese tema. Y, y era buena, eh, yo tengo una base de, de formación, yo soy ingeniero industrial, trabajo mucho con todo este tema de los números y me gusta y, y se me hacía fácil. Y dentro de esta idea de poder eh, desarrollar también eh, un proyecto educativo propio más allá de mi trabajo regular, pues por eso es que entonces nace y lanzo Fit Wallet como una plataforma para toda la familia. Así que apoyamos tanto a niños desde grado kinder primero hasta el adulto mayor a maximizar sus resultados de eh, con sus finanzas personales, a tomar decisiones financieras eh, más sabias. Y, y a lo mejor te preguntarás cómo apoyas a los niños. Pues básicamente es un, es un proceso de aprendizaje con experiencia. Eh, le damos escenarios de... de cómo eh, se ven, por ejemplo, cuando salen de compras con sus papás, cómo pueden tomar decisiones o cómo pueden irse empapando en la casa eh, con, bajo el concepto de crearles una mesada, bajo el concepto de darles responsabilidades como si fuera su trabajo y que los padres les vayan enseñando lo que es el valor del dinero, el valor del trabajo, la toma de decisiones, lo que son necesidades, lo que son deseos. Así que todas esas estrategias eh, vamos apoyando a los padres y a todo el entorno familiar a implementarlas para, para que desde los más chicos vayan teniendo esa formación eh, hacia un camino eh, lleno de decisiones que sean mucho más llevaderas, hacia resultados mucho más eh, fructuosos, eh, porque decisiones, eh, a lo mejor eh, equivocaciones vamos a tener, pero que no nos peguen tanto.
0: Gracias Mina. me gustó lo que hablaste de la mesada, ¿cómo podemos trabajar, qué consejos das a los padres para trabajar ese tema de la mesada y desde qué edad? Pues mira, el concepto de la mesada, puede, los padres pueden comenzar desde
1: la edad en que sus hijos ya vayan conociendo o vayan pudiendo ayudarlos a, a los padres a hacer tareas en el hogar. Eh, por ejemplo, desde tareas eh, como hacer limpiar su cuarto, recoger sus cosas, o el concepto de hacer algún tipo de favor, eh, ya sea ayudarles a ustedes a doblar ropa, eh, a ayudarlos en la cocina, etcétera, etcétera, cómo vas integrando tareas del hogar eh, y cómo entonces introduces el concepto de la mesada de que eh, pues tus tareas van a ser estas o este es, o el trabajo va a ser esto, tus responsabilidades van, van a ser estas. Y por esto pues tienes un vas a recibir una mesada o un salario porque es un trabajo. Y entonces pueden comenzar con esa dinámica de lo que es trabajo, por qué trabajar, para qué trabajar, eh, cuáles son sus su, visiones a largo plazo, le pueden dar experiencias suyas de su trabajo porque ustedes trabajan uh -huh. eh, cuál es su, su pasión y, y, y por qué entonces necesitan el dinero, uh -huh. pero entonces van introduciendo eso con tareas del hogar desde una edad que ustedes entiendan que es apropiada de que su niño ya vaya realizando posiblemente año uno, año dos sean muy jovencitos, pero que también en una edad que ustedes entiendan que ya su hijo eh, comprenda lo que es eh, el, el hacer ciertas tareas Uh -huh. Y entonces van introduciendo ese tema poquito a poco.
0: ¿Y cómo entonces eh, recomiendas que se trabaje este concepto? Porque eh, muchos padres piensan o oh, no bueno, están de acuerdo con esto, porque entienden que eh, los niños deben colaborar en el hogar eh, todos eh, de igual forma, sin esperar algo a cambio, eh, pero yo, por ejemplo, mi opinión es que no lo veo mal, yo pienso que pod podremos, podemos tener un, un balance en esto, y ¿cómo recomiendas? Digamos que se haga una tablita, una libretita, un papelito donde ellos vean cuáles son las tareas que podrían hacer y ganarse un dinerito, cuáles son las que, las que son voluntarios.
1: Sí, esa pregunta me la han hecho eh, me la han hecho varios padres antes y, y hay una línea fina entre que tú le dices al niño o, o, o qué es lo que por naturaleza humana son responsabilidades de la persona o de cada quien y no necesariamente eh, ah, lo hago, pues porque lo hago necesito algo a cambio. Me explico. Posiblemente es responsabilidad y tú le enseñas a tu hijo que recoger su cuarto, mantener las cosas en orden... Eh, bañarse a cierta hora, acostarse a cierta hora, eh, son ciertas eh, eh, tareas, eh, normas, no, no, no quiero decir normas, sino ciertas responsabilidades naturales del ser humano, eh, de ser organizado, de ser limpio, de ser... este paciente, todos los valores este, humanos naturales, eh, yo te diría que hay que diferenciar en el hogar y lo del, lo del consejo de la tabla puede ser muy útil porque tú puedes ahí diferenciar qué es lo que realmente es responsabilidad de tu niño y que debe aprender y que debe hacerlo sin, sin, sin tener la necesidad de recibir algo a cambio y entonces el otro, la otra, la otro, el otro cuadrante, por llamarlo así yo lo hablo más en el concepto de favores ¿Qué, ¿Qué actividades? No necesariamente el niño tiene que hacerlas, pero si te ayuda, pues entonces ahí pudiese recibir eh, una compensación porque a lo mejor tú como madre, eh, tu responsabilidad o la responsabilidad de mamá, papá o los cuidadores eh, es de limpiar la casa o limpiar eh, el baño o trabajar algo en la cocina o doblar ropa de, de mamá, de papá, de abuela, de abuelo, eh, quien vive en el hogar. Todas esas actividades que tú integres a, a, tu, a, tu, a tu niño, que no necesariamente son actividades que le competen a él directamente, ahí entonces tú lo puedes llamar como un trabajo. Y bajo esas actividades de ayúdame, por ejemplo, a... A recoger el patio, uh -huh. o a pasar, eh, a barrer un poco la marquesina, o recogeme la ropa de tu hermano, o algo así, o ayuda a tu hermano. Todo lo que es un concepto de, de no directamente relacionado sí, al niño, lo que es su responsabilidad humana, todo aquello que es favores, es ayudar a otra persona, pues ahí sí, tú es. puedes entonces este sí. integrarlo como un mesada apropiado, y entonces mm -hmm. un trabajo porque tú estás haciendo una actividad ayu para ayudar a otra persona y eso lo tra trasciende a que cuando nosotros trabajamos por ejemplo para otra persona nosotros somos partícipes y ayudamos a una empresa a crecer mm -hmm. así que nos ayudamos a nosotros en cierto aspecto pero también estamos ayudando a otra persona a poder crecer así que yo te diría que por esa línea nos podemos ir
0: muy bien y eh, sobre, digamos, la mesada que se les va a dar, cuánto es la cantidad, digamos, recomendada y qué se le puede aconsejar al niño eh, sobre cómo utilizar ese dinero o en qué utilizarlo.
1: Sí, o en qué utilizarlo. Yo te diría, mira, la, más allá de la cantidad, yo te diría que eh, hay que enseñarle a los niños que... En temas de dinero, no necesariamente el tener mucho o el ganar mucho implica que vas a estar súper bien económicamente. Estamos hablando de que aunque sea un dólar, de dólar a dólar que sea su mesada, en la medida en como él lo administre de, de la mejor forma, es cuan, cuanto más lo va a rendir y va a maximizar el resultado. Así que ¿cómo lo yo te diría que mientras más pequeño el concepto del ahorro pues lo debemos mantener siempre. Eh, vamos a, a integrar el concepto de lo que son necesidades y deseos y de postergar, por ejemplo, eh, algo que tú quieres ahora versus algo que tú quisieras a largo plazo, uh -huh. este, eliminando así el concepto de comprar por impulso. Si tu niño quiere un juguete ahora, pero realmente a lo mejor va a necesitar algo más adelante que requiera mayor dinero, pues ahí entonces empieza la diferencia de, ok, ¿qué es más importante? ¿El ahora? o el después. Uh -huh. Y nosotros en este tema siempre hablamos de eh, postergar la satisfacción a corto plazo porque a largo plazo eh, debemos, y, y el ser humano es así, nos gusta la satisfacción a corto plazo, nos gusta resolver al momento, y a Dios que reparta suerte, por ejemplo, a futuro. este Y entonces cuando pasan las situaciones o nos vamos a largo plazo, vemos que no es suficiente o que tenemos que, que, que tomar otras acciones. Así que desde pequeño la cantidad, eso va a variar, por ejemplo, de, dependiendo del poder adquisitivo de cada familia. Eh, yo te diría que una mesada apropiada es basado entonces en lo que la familia pudiese aportar, pero siempre inculcando el que no es la cantidad, sino la forma de administrarlo y que a medida que eh, la persona ahorre eh, de una forma eh, con tiempo, a largo plazo, si mantienes una disciplina de ahorro eh, súper brutal, por llamarlo así, pues vas a tener muchas oportunidades en un futuro. ¿Y
0: cada cuánto tiempo?
1: Se pues, puede dar la pues mira, eh, yo hablo, yo he recomendado. Eh, también dependiendo del poder adquisitivo, eh, si ustedes eh, a nivel familiar tienen una división de tareas, ya sea semanales o quincenales, uh -huh. eh, de, dentro de la capacidad pueden hacerlo cada dos semanas, para que se, para que tampoco el niño todo el tiempo esté en la expectativa de que, eh, dinero, 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 que, que tenga que trabajar, que crea una expectativa uh -huh. y que, ok, a las dos semanas, pues aquí tienes tu premio. Y a las uh -huh. dos semanas, si vemos que eh, el niño, pues tiene unas conductas positivas si todo va eh, por el camino correcto, si el niño va aprendiendo, pues pueden entonces o aumentar un poco la cantidad si se puede o aumentar la frecuencia para que él vea que a mayor esfuerzo, mayor retorno posiblemente. Y así entonces empiezan otra, otro, otros aprendizajes de que mientras más esfuerzo y más inteligente tú trabajes, o tú tomes decisiones, pues vas a tener una mayor oportunidad de ingreso a largo plazo, y ahí entonces hablamos del tema de crear negocios, empresarismo y demás. este, Así que yo te diría, como base, pueden hacerlo cada dos semanas o una vez al mes, pero sí, si, y lo van inculcando poco a poco, no nos, no nos fajemos, por ejemplo, semanal, porque a lo mejor se puede perder un poco el aprendizaje y el niño lo que va a hacer o se va a meter en la mente dinero, 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 rápido, rápido, rápido. Uh -huh. Y lo que queremos es que realmente haya un balance, balance. entre trabajo, esfuerzo y gratificación o recompensa.
0: Excelente, me parece muy bien. Eh, me gustaría que para finalizar nos hables un poco sobre tu plataforma, uh -huh. eh, los servicios eh, que puedes ofrecerles a los padres que estén también en este proceso de querer enseñarles a sus hijos o también eh, crear un, un presupuesto familiar saludable y también que nos hables sobre las redes sociales donde las personas te pueden conseguir.
1: Pues mira, María Elisa, nosotros ya estamos eh, en las redes sociales populares. Eh, FitWallet trabaja tres servicios principales. Estamos eh, desarrollando el programa de mentoría One on One. Eh, es un programa de diferentes módulos dependiendo de la necesidad del cliente. Eh, tenemos la plataforma digital donde pueden conseguir más información, ahora mismo estamos rediseñando plataforma que va a quedar espectacular, así que el acceso inicial lo pueden hacer a través del www.fitwalletpr.com eh, ahí van a tener más información del programa de mentoría. Ahí van a tener más información también de nuestra academia, que es el calendario de eventos que ofrecemos al público a través del año. Eh, diferentes campamentos enfocados a la mujer, a las parejas. Y ahora tan pronto rediseñemos la plataforma, los padres van a tener un Kids Corner en nuestra plataforma web, donde van a conseguir información, recursos, herramientas para ir inculcando eh, la educación financiera, en el hogar, eh, que también reconocemos de que un complemento a la educación es aprender a través de la experiencia así que pueden contactarnos eh, a través del 787 6155474 eh, alguna inquietud o alguna necesidad particular de inculcar algún programa educativo para sus hijos dependiendo de la edad pueden escribirnos a través de feedwalletpr.com o visitarnos también en nuestro recién estrenado canal de Youtube Así que nos consiguen también a través de esa plataforma. Y como te mencioné, ahora mismo estamos desarrollando, eh, estamos, eh, tenemos esos servicios educativos disponibles, pero no en pesa, estamos desarrollando ebooks y material educativo adicional que complemente nuestro servicio para toda la familia.
0: Pues muchísimas gracias a Mirna. Así que. Nos estaremos eh, conectando en las redes sociales y aprendiendo cada vez más eh, sobre lo que es educación financiera. Los invito a, a seguirla y nos estaremos entonces escuchando en nuestro próximo episodio de Mama Educa Podcast. Muchas gracias.